0: Der Event Management Talk, hosted by ESB Academy. Podcast Nummer 15. Heute spreche ich mit Sigurd Meiche, dem ehemaligen Head of Events, über die unglaubliche Red Bull Eventwelt. Mit ESB Academy Leiter Lukas Rössler. Hallo zum Event-Management-Talk, hosted by ESB Academy. Heute geht es um die Red Bull-Event-Welt. Mir gegenüber sitzt hier im Garten, wir genießen gerade die ersten sonnigen Momente im Juni, Sigurd Neiche. Es freut mich sehr, dass du dir für das Gespräch äh, Zeit genommen hast. Ähm, Sigurd, du bist seit 25 Jahren im Event-Business tätig, hast 20 Jahre bei Red Bull gearbeitet, unter anderem als Global Head of Events, die letzten 10 Jahre dann als Global Head of Sports. Du warst Projektleiter des weltweit bekannten stratus projekts mit Felix Baumgartner, hast aber auch viele andere spektakuläre Red Bull-Projekte erfunden und geleitet wie den Wings for Life World Run, den Motocross Jump über die Tower Bridge oder den wingsuit sprung vom Mount Everest. 2019 hast du dich dann selbstständig gemacht und berätst Kunden auf Basis deiner großartigen Erfahrungen mit Red Bull. Das klingt nach einer unglaublichen Event-Karriere, Sag, war das immer schon dein Traum, bei Red Bull zu arbeiten und diese Möglichkeiten zu haben, all diese verrückten Events zu machen und mit diesen herausragenden Athleten äh, zu arbeiten? Also hallo auch von meiner Seite.
1: <lacht> äh, freut mich auch, dass man immer wieder jemanden persönlich gegenüber sitzen können, gell? Und <lacht> über den Bildschirm und Zoom, Zoom zu arbeiten. Ähm, ich glaube, meine Karriere äh, war nicht so geplant, äh, wie, wie ich sie erlebt habe. Es ist wirklich passiert. Ich habe auch äh, vom Reinhard Lischka die, den, <lacht> den euren letzten Talk angehört und der hat es auch ganz gut beschrieben. Ich glaube, man ist so von, äh, ich komme aus einem sehr sportlichen Umfeld von meiner Familie. Es waren immer Wandern und Skifahren und eigentlich überall. Ich war immer sehr sportinteressiert, selber viel Sport gemacht, nirgends so der Allerbeste mhm. und bin dann zum Sportstudieren nach Salzburg gegangen, mhm. habe davor schon die klassischen Jobs gehabt, die man so als Sportbegeisterter gemacht hat, mit Fahrradverkäufer beim damaligen Intersport <lacht> Eibel und Snowboardlehrer und bin dann eigentlich recht schnell in den Snowboardverband reingefallen. Ja. Der hat damals nur Verband der österreichischen Snowsurfer Föss geheißen. Das war so ein 1, 2, 3 Mann Betrieb wo jeder alles gemacht hat. Und über das bin ich eigentlich dann immer mehr in dieses bisschen professionellere Eventgeschehen reinkommen, wo es dann um Sportpolitik gegangen ist. Zu dem Zeitpunkt haben Snowboarder noch nicht einmal am Schlepplift fahren dürfen, hat Gespräche <lacht> mit dem ÖSV und mit dem ja. Verband der Seilbahn gibt. und habe dann auch erkannt, dass man das einfach auch Spaß macht, viel im sportlichen Umfeld zu sein. Und von diesen, von von, von da haben wir dann Rennlauf organisiert, Schulungen organisiert und so hat sich das eigentlich immer wieder äh, dann weiter gesteigert und ich bin dann äh, nach dem Snowboardverband bin ich dann zu einer äh, zur Privatbrauerei Siegels kommen, eine recht innovative Biermarke, damals hat man nur junges Bier bewerben dürfen <lacht> und das war dann natürlich mit meiner Leidenschaft für, für, für sportliche Geschichten immer mit so einem Auge. natürlich, wenn man in Salzburg zu Hause ist, schaut man, was die von Red Bull machen, äh, war, war recht spannend, und nach, nach zwei Jahren Siegels bin ich dann wieder zurück auf die Uni, um hoffentlich dann fertig, fertig zu machen. Und da ist dann über einen Professor von mir dann die, die Möglichkeit entstanden, dass ich 1999 äh, bei Red Bull angefangen habe. Das war, da war die Firma schon mehr als zehn Jahre alt. Äh, hat schon, also das, und das war gerade so die Zeit, wo dieser internationale Rollout stattgefunden hat. Und ich bin dann als also International Event Manager war der, der offizielle Begriff. ich habe mich immer selber ein bisschen so als Eventsklave bezeichnet nicht eben mit einem, äh, mit, mit einem Passat ausgestattet, quer durch Europa gefahren, mit einem aufklasbaren Bogen und einem Zelt im, im Kofferraum. Und so bin ich da eigentlich reingewachsen. Und natürlich mein Interesse war immer da, spezieller für die Dinge, die es noch nicht gibt. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Mainstream-Sport, Fußball oder dergleichen. Also das war nie so mein, mein weder mein Interesse, noch meine große Leidenschaft, aber gerade die jungen Dinge und früh zum Snowboarden angefangen äh, und dergleichen. Und so bin ich dann relativ schnell dann einmal äh, zu Repul gekommen und dadurch, dass das so die Phase war, wo es wirklich einfach alle im Tun, alle nach vorn schauen, äh, also wirklich so, was geht Neues, welche Möglichkeit gibt es, welche, welche, welche Opportunities findet man auch ähm, und dadurch war das dann eigentlich so ein, richtiger, so ein richtiger Sog, der die reinzogen hat und mit dem Wachstum der Firma habe ich dann auch mitwachsen dürfen. Es war dann interessant, habe dann auch, nachdem ich zwei, drei Jahre international gemacht habe, habe ich dann den österreichischen Markt als Sportchef übernommen, ja. äh, habe dann Südeuropa für Events äh, habe ich die, die Übersicht gehabt und so dann in Richtung internationale Eventmanager einfach auch mit viel mit Leuten arbeiten und dann äh, eben zehn Jahre auch global für alle Athleten, Events und, und auch E-Sports am Schluss noch zuständig. Mhm. Und das war einfach eine, eine super Welt äh, mit vielen Möglichkeiten, mhm. vielen coolen Kontakten und einfach alles, was irgendwie neu und frisch war, ist ja dann irgendwann einmal auf dem Repultisch gelandet. Ja, hat, hat Spaß gemacht. Ja.
0: ja, aber Sigurd, jetzt verrat uns doch einmal. Und viele unserer Hörer, die jetzt gerade dieses Intro von dir gehört haben und äh, die Hörer sehen es ja jetzt nicht, aber deine Augen strahlen bei dieser Geschichte noch immer so. Also, du bist richtig begeistert auch von, von dem, was du. Äh, machst und was du gemacht hast bei Red Bull. Aber wie kommt man denn da jetzt rein? Also die Frage ist natürlich für viele, gerade wenn wir mit vielen Absolventen oder Teilnehmern unseres Lehrgangs reden, Red Bull ist im Eventmarkt so irgendwie die Nummer eins. Da muss man hin irgendwie. Aber wie schafft man es denn jetzt als junger Eventmanager oder am Anfang der Karriere, da überhaupt reinzukommen? Was muss man denn mitbringen? Also ich glaube, Leidenschaft muss man immer mitbringen.
1: Das hat man früher mussten, muss jetzt natürlich auch, auch wenn sich die Zeiten sicher jetzt ein bisschen geändert haben. Ich glaube, zu meiner Zeit, 99, wo das war, ähm, da war so, also wie meine Eltern gesagt haben, ich möchte irgendwie ein Sportmarketing, ich habe gesagt, man kannst nicht was Gescheites machen, äh, so in die Richtung, weil es irgendwie nur überhaupt kein Begriff war. Es war nur die, diese, ja. es ist noch kein, 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 wenn man so wie kein Businessfeld gewesen in der Form. Und ähm, was, was sicher ich damals mitgebracht habe, das war dieses, dieses äh, ja, diese neben der einfach auch dieser, dieser dieses einfach, ich, ich mache so lang, bis fertig ist. Mhm. Also dieses, dieses wirkliche Hands-on ja. und Durchdenken und dieser, dieser Sprung von Theorie und Praxis, der ist ja glaube ich damals noch nicht ganz so stark gewesen. Jetzt fällt mir einfach viel auf, wenn ich auch mit Jungen sprich mhm. die unglaubliche Ausbildungen haben, ja. aber eben eben sehr selten wirklich dann auch das, 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 das praktische Rüstzeug dafür. Und dieses wirkliche, diese Hands-on-Mentalität, dass man auch Probleme erkennt, nicht nur, weil es im Excel irgendeinen Fehler aufzeigt, sondern weil man einfach schon, schon mit, mit Leuten gearbeitet hat. Und ich habe zum Beispiel damals, also auch immer noch bei, bei Einstellungsgesprächen und dergleichen habe immer angeschaut, ob, ob im Les Lebenslauf etwas drin ist, wo die Leute mit Menschen gearbeitet haben. Eben als Skilehrer, als Snowboardlehrer, als Lehrgangsleiter beim ASCUE-Union, ASFE oder wie immer. Weil man dann einfach auch weiß, oder als, auch als Reiseführer zum Beispiel, dass man, dass man mit Leuten umgehen kann. Und gerade das Eventgeschäft äh, auch samt Technologisierung und, und Digitalisierung. und Es geht um Leute, es geht um Menschen. Und, und wenn, man, wenn man Leute lesen kann, wenn man mit ihnen ein bisschen umgehen kann, egal in welchem Stil das dann ist, äh, glaube ich, hat man einen Riesenvorteil. Und, und ich habe damals sicher das, das Glück gehabt, dass halt Red Bull sehr stark expandiert hat und ich sicher auch zum richtigen Zeitpunkt da war. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Netzwerkgeschichte. Also dass, okay. dass die Leute dann oder dass die Kollegen bei Red Bull dann auf mich gestoßen sind, eben aus verschiedenen Empfehlungen, die kommen sind, Okay. Dafür muss man kennen und das war auch, um ehrlich zu sein, meine Intention, wie ich zum Sportstudium nach Salzburg gegangen bin, weil ich gewusst habe, vom Studium her, es gibt sicher, sicher zukunftsträchtigere mhm. Modelle, wenn man so will. Du hast Sportwissenschaft studiert? Also, ich habe Sportwissenschaft oder gewählte Fächer, hat es damals geheißen. Das war eben... Und und, und irgendwie, ähm, für mich war das wirklich so die Plattform, wo ich gesagt habe, ja, das ist Salzburg, da kommen viele sportliche Firmen unterwegs. Mhm. Äh, über Sportstudium hat man einfach viele Kontakte. Mhm. Die Mitstudierenden sind äh, zum Teil schon beruflich aktiv in dem Feld oder sind, kommen aus dem Leistungssport dergleichen. Mhm. Also Kontakte zu knüpfen ist da sicher leicht. Und ich habe das Networking auf der einen Seite ja wirklich dieses, dieses wirkliche Wollen, dass man ja. es so sieht als etwas, wo ich sage, das ist meine Berufung. Für mich dann, wie ich gesagt, habe, boah, ich komme zu Red Bull, das ist halt was, was, was wirklich auch ein Traum war, weil ich ja. wusste, ob dort habe ich die Möglichkeiten, es zu machen. Und ich habe es nie so gesehen, dass ich gesagt ich habe jetzt Gott sei Dank Red Bull in meinem Lebenslauf drinstehen, hilft mir später mal. Mhm. Für mich war es wirklich so und dann auch für die Marke Leben. So, was, ja, ja. was kann man dort, da? wie kann man sie dort äh, einfach, einfach mithelfen, dass das Ding einfach größer wird.
0: Also wahrscheinlich war es ja auch nicht so, dass du dann genau auf die Uhr geschaut hast, wenn die 40 Stunden in der Woche vorbei waren, <lacht> nehme ich mal an. Also ich... Also, ich, ich also,
1: ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Urlaubstage ich in meinen, meinen ersten drei oder vier Jahren genommen habe, aber es war sicher, sicher, äh, gerade halt, halt nicht einstellig, so in die Richtung. Aber, aber mir ist es auch gar nicht vorkommen als ja. Arbeit. Es mhm. ist einfach, gerade wenn man im Eventbereich unterwegs ist, wo natürlich die Vorbereitung jeden Tag stattfindet und die Veranstaltungen dann am Wochenende und dann wird es und am Montag macht man nur die Abrechnung oder dergleichen, äh, kennt, kennt man ja. Also das, und ich habe es aber nie wirklich als Job empfunden. Es war viel, viel mehr, dass ich gesagt habe, hey, jetzt haben wir wieder was erreicht, cool, was kommt als nächstes? Äh, und das ist halt ein gewisser Lebensstil, der, 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 der da auch geprägt wird. Äh, und diese 9 to 5 hat man wahrscheinlich in dem Bereich weniger verloren. <lacht> das
0: stimmt. Du hast vorher ähm, mir vor dem Gespräch auch schon ein bisschen erzählt, was du für Events bei Red Bull gemacht hast und ich habe es auch vorher beim Intro auch schon äh, erzählt, äh, Wings for Life, äh, das Stratus-Projekt, ähm, unzählige andere Events, die du auch erfunden hast und auch geleitet hast, aber auf welches Event würdest du sagen, bist du am meisten stolz? Was ist so das, wo du sagst, 20, 25 Jahre Red Bull, das wird immer in meinem Kopf ganz oben bleiben? Also das ist schwierig, weil
1: natürlich <lacht> es gibt, gibt viele Babys und ich habe, ähm, es ist ja so, so eine Kreation oder Erfindung ist ja meistens mhm. eine, eine Teamarbeit dann auch, äh, aber ich habe zum Beispiel mit dem Helo Hase eben die Idee für den World Run damals gehabt, mhm. den, den wir eigentlich nur als Red Bull Run konzipiert gehabt haben, ganz mhm. ursprünglich, äh, oder mit dem Stefan Aufschneider die Eiscross-Weltmeisterschaft, die wo ich einfach sage, früher hat es Eis geheißen, einfach vier, vier Leute mit Schlitsche und den Eiskanal oder einen eine, eine vereiste Straße runterzuschicken. Das sind schon Dinge, auf die man stolz ist und oft angesprochen wird. Aber ich glaube, eines der Dinge, die mir am meisten Spaß gemacht haben, das, ist, das haben wir damals Paper Wings genannt. Das ist die, eine Papierflieger-Weltmeisterschaft gewesen. Und das ist so ein bisschen aus dem Drang rauskommen, dass man sagt, das, es wird alles so komplex und kompliziert bei Events. Was wäre so die einfachste Geschichte? Und haben gesagt, einen Papierflieger falten und, und, und schießen und so entweder so lange wie möglich in der Luft zu halten oder so eine größte Distanz wie möglich zu machen. Das ist eigentlich die einfachste, eine sehr einfache Geschichte. Da braucht man ein Blatt Papier und fertig. Mhm. Und wir haben, dann, wir haben das dann gemacht, eben Sportabteilung, meine Kollegen habe ich nicht so überzeugen können, aber <lacht> über, über unser Studentennetzwerk haben wir das gemacht. Und wir haben dann eigentlich das internationalste Re Event bei Repul zusammengebracht mit, mit, mit über 90 verschiedenen Nationen, die eigentlich auf, ich glaube es hat, es hat damals 350 quali -Flyer, so haben wir es genannt, <lacht> gemacht, 40.000 Studenten auf der ganzen Welt, die auf ist einfach Papierflieger ja. geworfen und das Finale haben wir dann nach Österreich gebracht in den Hangar 7, mhm. äh, was natürlich ein schönes Umfeld ist mhm. äh, und das war so die größte, coolste Studentenparty eigentlich und der Hangar ist ja doch sehr, äh, Hangar 7 ist ein äh, sehr, sehr sehr spezieller Platz okay. auch mit dem Museum und den Fliegern drinnen, die ja alle flugbereit sind, aber natürlich ist da wenig Action, wenn man so will und es war dann einfach so super zu sehen wie da, wir haben dann noch von Erasmus und überall natürlich noch Fans mhm. eingeladen mit, äh, jedes Land auch so seine eigenen Unterstützer. Das war so multikulturell und auch von der Frau Landeshauptfrau damals eingeladen, weil es gesagt hat, internationaler geht es eigentlich nicht mehr. Äh, und das war was Schönes. Also, das ist etwas, auf das mir echt Spaß macht, hat, weil einfach da äh, einfach so viel entstanden ist. Und wenn dann wirklich die, die äh, 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 draußen, also die, äh, ich weiß, wer, wer ist, also die die Iraker haben dann mit den, mit den Israelis draußen Fußball gespielt, so ganz normal. Moment einmal, sieht man es auch nicht so ja. oft. Ja. Und, und, mhm. und das war einfach, vom, vom wenn man so will, diesen Spirit und dieser, mhm. dieses, was einfach rüberkommen ist, richtig genial, auch weil es so unerwartet war. Weil mhm. jeder gesagt hat, komm her, Papier fliegen. Und das war was vom Medienoutcome und dergleichen war das unpackbar, Wahnsinn. weil es einfach auch so eine schöne Geschichte ist, die jeder begriffen hat ja. und einfach jeder gerne erzählt hat.
0: Ja Du, du hast es vorher schon, äh, das gesagt, die Einfachheit wiederfinden, weil Events werden natürlich immer komplexer, aber natürlich wird unsere Hörer natürlich auch das berühmte Stratus projekt ein bisschen interessieren natürlich und du, du hast gerade von, von Einfachheit und Komplexheit gesprochen, das ist ja ein Projekt, das über viele, viele Jahre gegangen ist, ich denke extrem komplex war, wie oft. Ähm, überlegt man sich da, ob das überhaupt dann äh, machbar ist? Wie, wie, wie viel äh, Zweifel hat man in solchen äh, Projekten, die so mhm. komplex sind? Also dieses, dieses
1: Stratos-Projekt war natürlich was was, was was man sich merkt und was, was einen prägt. Äh, und ich, äh, das, das, das ist eigentlich schon... Ähm, relativ lang in den Köpfen gewesen von mhm. verschiedenen Leuten, weil das ja einer dieser allerältesten Weltrekorde ist, eben der höchste Ballonflug ja. mit dem gleichzeitig dann höchsten Fallschirm oder längsten Fallschirmsprung ähm, und das, das ist immer wieder mal bei uns am Tisch gelandet okay. und dann ist eben der Felix Baumgarten hat das mit ein paar Kollegen dann mhm. oder andere Kollegen mitten Felix gemeinsam ja. auf den Tisch gebracht und, und war dann eigentlich mit einer Art externen Truppe organisiert, mhm. die das aber am Anfang ist es einfach nicht standkommen, hat ja. einfach nicht funktioniert und wir haben dann als, als repuller irgendwann in den Stecker gezogen und gesagt, so, das reicht. Okay. Und nach eineinhalb Jahren Pause haben wir gesagt, das gibt es nicht, das, das muss doch möglich sein. <lacht> und da habe ich dann übernommen, gemeinsam mit, mit dem Team, und wir haben es dann in, in zwei Jahren, dann, oder sogar weniger als zwei Jahren, haben wir es dann gemacht. Äh, Im Endeffekt. Was, ja das, 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 was uns da angetrieben hat, war oder was mich angetrieben hat, war das geniale Team, das wir dabei gehabt mhm, haben. Mhm. Da war dieser Joe Kittinger dabei, der, mhm. diese, der bei der Mission Excelsior damals ja schon von einer ähnlichen Höhe mit einem Fallschirm und mit einer Technologie gesprungen ist, die überhaupt nicht vergleichbar war. Ja. Also der ist ein richtiger Held. <lacht> äh, und er war der erste Mensch, der wirklich überhaupt in so in, 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 in an der Aus, am äußeren am äußeren Rand der, äh, mhm. der, der Atmosphäre, also der Stratosphäre war, um dort die, die ganzen Daten zu sammeln, die nachher für die Apollo-Missionen zuständig ja. waren. Und er war der, da war noch kein Affe im Weltall, da war noch niemand oben. Also mhm. das war, der war wirklich ein Pionier. Und, ja. und einer mit ihm zusammenzuarbeiten war ein Hammer. Ja. Und wir haben dann die verschiedensten Leute gehabt, aus den von, von Lockheed, von der NASA zum ja. Teil, von der Air Force äh, und, und dergleichen. <lacht> und das waren aber alles so... Herren im gesetzten Alter, sage ich erst ja, einmal, okay. aber richtig von der Motivation und von der Energie her, so wie ich sage, so möchte ich auch sein. <lacht> und dadurch war das eigentlich vom, vom, von dem Team recht spannend. Mhm. Und ähm, gleichzeitig natürlich der Felix, der mhm. äh, 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 unglaublicher Sportler in seinem Bereich des mhm. Basejumpens war, wo er aber natürlich auch Skills entwickelt hat, ja, ja. die halt sehr auf, natürlich auf sich selber schauen. Er war immer allein unterwegs, mhm. logischerweise. Mhm. Und plötzlich ist es, kommt dann so eine Teamgeschichte. Ein Team, Team ja. Daher. Also das war sicher eine, eine der Dinge, an die, man, an die ich am Anfang weniger gedacht ja. habe, aber die uns eigentlich am meisten beschäftigt hat. Also wie, okay. wie vermischt man die Systeme? Mhm. Weil jeder denkt, boah, das ist Weltraumtechnologie ja, ja. und dergleichen. Aber im Endeffekt, wir haben eine super Firma gehabt, die eben mit, diesen, mit dieser Art von Ballonen richtig gut umgehen kann mhm. und die, die solche Ballone auch regelmäßig launchen. Aber, was sie mir dann drei Tage vor dem Event gesagt habe, haben, haben sie gesagt, Ihr seid die Ersten, die das über Land machen, weil normalerweise machen wir das auf einem Flugzeugträger und der dreht sich dann immer in den richtigen Wind. Oh yeah. Okay, gut zu wissen. Aber also es, es war im Endeffekt, ich glaube, natürlich haben wir uns mit vielen Dingen beschäftigt, was zum Scheitern, also ja. was das Ganze zum Scheitern verurteilen könnte, aber gleichzeitig waren wir immer richtig lösungsorientiert und das ganze Team war so, so uh, da haben wir Indifferenzen, weil da, wir waren ja auch die Ersten, die da in, in Farbe live von da oben berichtet ja, ja. haben. Also da war ja Technologie am, Mann, am Felix, die, die natürlich gewisse ähm, Komplikationen gebracht hat, weil es einfach dann noch so viel war, ja, ja. was gleichzeitig passieren hat müssen, aber das Schöne war, wir haben immer wieder die richtigen Leute und die Lösungen gehabt und ich glaube, für mich, was ich einfach gelernt habe, ist, das Projekt kann nur so riesig und so komplex und vielleicht auch kompliziert sein, ähm, wenn man mit dem richtigen Team arbeitet und das Team müssen halt wirkliche Spezialisten ja. sein, äh, dann, dann funktioniert das und man muss aber dann als Projektleiter den Spezialisten auch die, die Möglichkeit geben, dass sie ihre Dinge selber lösen ja. und nicht alles zu Tode kontrollieren oder alles zu Tode monitoren, weil eines zum Beispiel, was die 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 Altherren mir, respektvoll, <lacht> respektvoll natürlich zu sagen, was die überhaupt nicht gemacht haben, war also Listen, Reports, Updates ja. und dergleichen und dadurch, dass die auf der ganzen Welt verstreut waren, die Firma Riedel war in, in, in Deutschland zu Hause, die eben viel Kommunikation und dergleichen gemacht haben und Übertragungstechnik, dann in, in, in Lancaster in Kalifornien ist die Kapsel gebaut worden mit dem Art <lacht> und alle waren Wahnsinn. irgendwie verstreut ja. mhm. äh, und, und das, also das, es war mehr so, die verschiedenen Köpfe dann unter den Hut zu bringen und mhm. ähm, natürlich waren, waren viele Neuerungen dabei und im Endeffekt ähm, wir haben in vielen Bereichen einfach auch Dinge entwickelt, die für uns wichtig waren, Höhenembolie, wie man die behandelt mhm. ähm, und im was leider ein bisschen zu kurz gekommen ist, mhm. äh, die Mission hat ja bewiesen, dass, wie es so schön auf Deutsch heißt, mhm. Rescue from Space possible ist, mhm. also mit der ganzen äh, vielen Raumfahrt, die ist auch passiert, wo mhm. immer mehr Leute drauf im allsinn wird es irgendwann ja. zu Unfällen kommen, das ist auf Sta Wahrscheinlichkeitsrechnung, oder statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung, ähm aber wir wissen jetzt und das hat eben das stratus Projekt bewiesen, dass wenn man mit einem sagen wir mal handelsüblichen <lacht> Raumanzug ja. und einem ganz normalen Fallschirm an den äußeren Rand der Atmosphäre kommt, äh, dort wo die Erdanziehung dich schon wieder zur Erde hinzieht, dann kannst du mit einem Fallschirm und mit einem ja. Raumanzug abspringen, ohne dass das Blut kocht, die Wirbelsäule mhm. bricht oder dergleichen, was ja vorher mhm. alles so im Raum gestanden ist und ich finde das war auch das schöne für mich, weil wir haben ein halbes Jahr nach dem Event haben wir einen Scientific Summit gemacht. In Los Angeles und haben dort, da war wirklich das Who is Who, der, mhm. der, der Raumfahrt da, und das war also wirklich Astronauten <lacht> und alle. Und, und da ist, wirklich, ist einer von, äh, doch sehr hochdekorierter General von der NASA neben mir gestanden, mhm. und der hat gesagt, wenn, wenn, wenn er diese Höhenembolie-Treatment- Prozedur, die wir entwickelt haben für mhm. Felix, schon zehn Jahre früher gehabt hätte, dann würden wahrscheinlich 20 Testpiloten von der Air Force nur am Leben sein. Oh, okay. Und das war das dann, was okay. uns als, als Team natürlich sehr stolz gemacht hat, mhm. Weil man gesehen hat, es ist natürlich viel berichtet worden über pure Bull und Geld ja, und, und, ja, und, ja. Und, und teuer und braucht es und marketing Aber im Endeffekt, da haben wir was hinterlassen und ich glaube, das hat uns auch angetrieben. Deswegen, wir haben uns da in einem, in einem Bereich bewegt, wo, wo man eigentlich keine Fehler machen soll. Ja. Weder in der, in der Organisation, noch in der Durchführung.
0: Ja.
1: Und, und das hat uns sicher dann alle sehr konzentriert. Auch immer auf die Problemlösung schauen lassen und weniger auf das, wo jetzt alles was schief gehen könnte. Natürlich ja. haben wir uns mit dem befasst, um es ja, auszuschließen, ja. aber die Motivation war immer so, nein, Burschen, das kriegen
0: wir hin und das machen wir jetzt und das ziehen wir durch. Und, ja. Aber da möchte ich auch gleich sozusagen einhaken, weil das ist ja auch so ein bisschen, was, was mich und auch die Hörer wahrscheinlich interessiert, das, was du erzählt hast, so dieses Red Bull Mindset irgendwie. Gib uns doch so ein bisschen eine, einen Einblick in das in die Unternehmenskultur, wie da an Events rangegangen wird, wie so der der Prozess ist, um auch neue Ideen, wie dieses unglaubliche Projekt, aber auch vielleicht ganz einfache sozusagen Ideen dann aber auf den Boden zu bringen. Wie wie geht man bei Red Bull an sowas grundsätzlich heran? Also ich kann natürlich nur von von meiner Zeit sprechen. Ja. Äh, weiß
1: nicht genau, wie's, wie 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 sie es gehandhabt wird, aber ich habe ein ganz ein schönes Beispiel eben diesen diesen Ice Cross Downhill, den mhm. ich vorher erwähnt habe. Ähm, wir waren damals, das war glaube ich im, im Jahr 2000, äh, war Red Bull Hauptsponsor von dem Naturbahnrodel-Weltcup. Mhm. Das sind also die wirklich harten Hund, die auf zugef zugefrorenen Vorstraßen im Wald fast ohne Banden äh, und ohne Bank, also ohne erhöhte Kurven, da durchfahren, wenn da einer einen Fehler macht, sind zwei Oberschenkel kaputt in die Richtung. Und die, die, die finden auf Natureis statt, dadurch immer sehr bald in der Früh und ähm, das hat einen sehr einen ländlichen Charakter in vielen Bereichen und da kriegt man wahrscheinlich eher mehr Rum mit Tee zum aufwärmen als Tee mit Rum <lacht> und in irgendeiner Laune ist dann mein Kollegen eben dem Stefan ausschneit und mir die Idee gekommen, warum fahren wir da nicht mit Eislaufschuhen runter, mhm. auf, durch, einfach die Naturbahnrodelbahn und mhm. haben wir dann probiert, er hat sich seinen Schuh gebrochen, er war der Inline Skate downhiller also er kommt vom Fach, ja. ich kann nicht Eislaufen, ich habe gleich mal meine Rippe gebrochen, weil ich einen Baum Ach. umarmt habe und ich bin dann drei Tage später mit dieser gebrochenen Rippe beim Herrn Matteschitz im Büro gestanden und habe so probiert, Euphorie zu verstreuen, was er mit, äh, mit einem bisschen schmerzverzerrten <lacht> Gesicht wahrscheinlich ausgeschaut hat, also, wow, super Idee gehabt und ja. warum machen wir nicht? Und er hat mhm. mir angeschaut und hat gesagt, ich habe jetzt nicht alles verstanden, was du gerade zum Sagen probiert hast, aber du bist so angezunden, mach. Mhm. Und dieses Maches, äh, das war so die, die, die Mentalität, die mir da bei Red Bull immer sehr gut gefallen hat, speziell in den ersten Jahren, wo ich da drinnen war, ja. wo es einfach diese Startup-Mentalität, irgendjemand kommt mit einer guten Idee, man schaut sich an, wer der jemand ist, so ja, vertraut klar. man dem, traut man dem das zu mhm. und dann, dann, dann arbeiten wir gemeinsam eigentlich an der, an der Realisierung. Äh, ohne großartig vorher die, die, die großen Researches zu machen, ob es überhaupt genügend Eislaufspieler gibt oder Astronauten, die vielleicht noch einmal die Dose Repul wegen dem kaufen würden. <lacht> ja, Sondern ja. einfach, wo man gesagt hat, man hat, man hat sich selber überzeugt. Ja. Und dann gesagt, hey, wenn es uns taugt, taugt es dem anderen auch. Dieses Selbstbewusstsein okay. auch zu haben und sagen, ja, und, und auch mit dem Wissen, das riskieren wir jetzt. Mhm. Und wir haben genügend Ideen gehabt. Und ich glaube, bei Repul war zu der Zeit äh, sind 70 Prozent der, der Events, die einmal also die organisiert waren, sind nie wieder organisiert worden. Okay. Also da war es schon so 70 eher nicht so. Und, ja, aber und, die 30 und, auch und die, die 30 30 ja. so lange, Aber dieses Trial and Error-Geschichte, ja. das ist etwas, was mir immer extrem gefallen hat, weil es einfach sehr, sehr kurze ähm, wenn man so viele Diskussionswege und Approval-Wege gegeben hat, wo mhm. man einfach die richtigen Leute davon anzünden hat müssen. Mhm. Und das ist meistens dann auch über die, über die eigene Ausstrahlung gegangen. Also mhm. so wie verkauft man es <lacht> und, und und merken die Leute, dass da was dahinter ja. ist. Und dadurch, dass sich Repul ja zu der Zeit sehr, sehr viel mit Dingen beschäftigt hat, wo es eigentlich nur keine wirklichen Erfahrungswerte mhm. gegeben hat. Ich meine, das war vor meiner Zeit schon dieses Kopfbranding, ja. äh, das er dann, äh, was, was ja da, ähm, da hat die Weihrater damals schon angefangen hat im Österreich, fahren, das dann auch weitergetragen worden ist, Und wo gesagt hat, das, das treiben wir jetzt einfach so weit, dass es richtig geil wird. Mhm. Ähm, bis hin eben zu, zu Dingen, wo man gesagt hat, schauen wir mal, ob wir das in der Stratosphäre hinkriegen. Mhm. Das waren, finde ich, so äh, einfach so das an sich selber Glauben mhm. und sie auch nicht durcheinander bringen lassen, weil vielleicht jetzt irgendjemand äh, 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 eine numerische Befragung irgendwo gemacht hat und gesagt hat, naja, aber wir glauben nicht, dass Weltraum zu Repul passt. <lacht> äh, und und das, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich, und dann eben auch die Möglichkeit, sie, sie die individuellen Teams zusammenzusuchen mhm. und das war immer so mein, meine Mentalität ähm, oder meine, meine Herangehensweise, wirklich die richtigen Leute auf den Job zu setzen mhm. und Red Bull, die, die meisten Events werden fast also sind zu meiner Zeit immer von Freelancern organisiert mhm. worden. Also es gibt dieses ja. Red Bull 400, das der Andreas Berger ja. erfunden hat, wo man die Skisprungchanzen <lacht> rauf Skisprung hat. Das war dann so, man hat gesagt, hey, super, mach. Und Red Bull <lacht> hat ihm geholfen, das zu machen und mittlerweile glaube ich auf 27 Länder, in 27 ja. Ländern auf fast jeder Schande die man irgendwie kennt, Wahnsinn. von Sapporo bis Salt Lake und dergleichen. Aber eben, weil man es den Leuten gegeben hat, oder ja. das allererste Red Bull Event, das von Werner Christmann organisiert mhm. und initiiert worden ist, mittlerweile macht Saison der Niki ja. den Repul dollar Dolomitenmann, ja. Ja. das war auch so, da ist Red Bull dann zum Branding, also natürlich branden da und ja. hilft überall mit und schaut, dass das Werkel rennt, mhm. aber man lässt die richtigen Leute machen. Der Heliputz für Freeskiing zum Beispiel ja. als, 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 als Bergfex mehr oder weniger, oder den, das Red Bull X-Halbs, das damals ja. vom Sachen vom Ulrich Grill, also Spezialisten, die selber Paragleiter waren, mhm. die dann dieses, diesen Event, wo es darum geht mit dem Paragleiter nach Monaco runter zu fliegen, mhm. äh, einfach organisiert haben, weil also Repul ist mehr so die Plattform mhm. für die Leute gewesen, die mit guten Ideen kommen, ja und man hilft ihnen, sie zu machen, aber man nimmt sie ihnen nicht
0: weg. Ist das noch immer und so, dass das quasi Externe jetzt zu Red Bull kommen können und dann mit Ideen da noch überzeugen können? Also ich, ich gehe stark davon aus, aber ja. natürlich
1: ist es, <lacht> eine, ist es jetzt auch eine andere Zeit. Ja. Äh, mittlerweile ist Red Bull auch ein sehr starkes ja. Medienunternehmen und da sitzt extrem viel Know-how, wo ja. man auch sagen kann, ja, das wird funktionieren oder nicht. Mhm. Äh, das ist natürlich was gewesen, wo, wenn man mit so einer Nischengeschichte wie dem Crash-Dice oder dem ja. ice daherkommt, wenn damals schon in Richtung Live-TV oder so eine Expertise eingef eingef eingefordert worden wäre, hätte jeder gesagt, du, <lacht> für das räumt da kam Mensch am Samstag am Abend den Sendeplatz frei. Ja. Ähm, also ist es sicher jetzt schwieriger, mhm. äh, das so durchzuziehen, als es, als es zu meiner Zeit war.
0: Aber stimmt auch diese Sage, oder vielleicht ist es keine, du kannst das uns sicher gleich auflösen, dass immer noch der Chef, der Herr Mathe jede Idee quasi persönlich abnicken muss? Oder ist das nur eine Fabel? Nein, ich ich glaube, es
1: ist... es ist, also Ich habe es immer ganz anders empfunden. Ich habe es immer cool gefunden, wenn ich mit ihm über das Reden habe können. Okay. Weil man, es ist ja doch... Man, man riskiert ja einiges. Man macht ja. Events, wo ich immer mein, nie weiß. Wir sind damals nach Stockholm mit dem allerersten Event von Crashdice gefahren. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob ein Teilnehmer kommt. Und das ist ja doch so, weil es hat ja noch keine Szene gegeben. Also wir haben nur einen, einen Bus voller Inline-Skater raufgeschickt, die in Europa alle eingesammelt haben, diese Mini-Community, ja, ja. um eben dann äh, hoffentlich äh, die Eishockeyspieler zu ergänzen, die man in Schweden finden, aber hat schon Überzeugungsarbeit da braucht, dass die okay. dann runtergefahren sind. Aber, aber ich habe es immer, immer sehr sehr positiv empfunden, neue Ideen mit dem Herrn Matisic diskutieren zu können, weil Vielleicht ist das nicht der wissenschaftliche Ausdruck, aber mir hat er immer das Hirn aufgemacht. Also, ich bin <lacht> ja. nie unvorbereitet hingegangen, ja, ja. aber es war immer sehr spannend zu sehen, was eigentlich noch dann dazukommt und mhm. wo dann einfach ganz neue Überlegungen dazukommen sind, wo ich mir dachte, das hätte ich eigentlich auch denken können, mhm. wie schafft er das so ja. schnell? Ähm, also, also es, ist, es ist schon so, natürlich, er ist äh, der Chef der Firma und viele wichtige Entscheidungen ist er involviert, aber ich glaube, das Team ist ein sehr starkes, äh, dass der ohne, ohne, ohne sein im Sanktus mhm. Dinge entscheiden können. Aber viele Leute suchen einfach gerade mhm. den Kontakt, weil es einfach immer eine sehr spannende Diskussionsrunde ist, wo man eigentlich nachher immer mit mehr rauskommt, als man reingeht.
0: Ja, und er ist noch immer präsent im Unternehmen, oder? Also tagtäglich, also, oder? Zu, zu
1: meiner Zeit war, ja. er, war er immer präsent, jetzt mhm. nicht immer
0: körperlich ja. anwesend, ja. aber halt immer, immer so, Reichstag, dass er erreichbar also. war. Ja. Okay, Wahnsinn. Mhm. Toll. Ja. Ähm, du hast mir auch vor dem Gespräch erzählt, dass dir der Down-to-Earth-Ansatz sehr, sehr wichtig ist, wenn es um Events und Sport. Marketing eben geht. Kannst du das ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Weil es ist ja sehr spannend, dein Ansatz.
1: Also, ich ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht recht viel von vom künstlich Aufblasen oder gekünstelten Dingen an sich halte. Also ja. ich, ich denke, dass, dass wir im, im, im Sportbereich, im Eventbereich, aber im Kulturbereich ist, glaube ich, dieses Authentische und Glaubhafte immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das erreicht man nur dann, wenn man Dinge einfach haltet. Ja. Also wirklich so simpel wie möglich. Ähm, die Dinge, die, die am einfachsten sind, die kommen am weitesten. Mhm. Und mhm. da, da gibt es sicher sehr viele Beispiele, aber ähm, aber mir war immer wichtig, dass man, wenn man, was, wenn man was Neues gebracht hat, dass man das immer mit mit den Hauptprotagonisten gemeinsam macht, also mit den Teilnehmern. Es bringt nichts, irgendetwas zu erfinden, wo man dann sagt, naja, äh, wir drucken euch das jetzt aufs Auge, ihr, ihr wollt das jetzt, oder? Es <lacht> also, war eigentlich immer das andere und das habe ich immer, also das, das genieße ich jetzt dann nur, wenn Leute einfach mit einer starken Idee kommen, die ja selber dann das machen wollen, also ob es äh, wirklich Mountainbiker sind, die sagen, sie wollen da die, die wildesten Parcours fahren, wo ich sage, ich traue mir nie, jemanden da reinzuhetzen oder so, aber wenn es von ihnen kommt und ich glaube, da, dann gilt es als, als Eventmanager, das Ding auch so, so simpel wie möglich aufzusetzen. Also, mhm. was, was, wir, was ich auch bei Events gesehen habe, wo, wo mehr, mehr, äh, mehr Radiokommunikationskanäle unterwegs waren, als überhaupt Mitarbeiter waren, <lacht> zum Teil, weil, je, weil sie irgendjemand da verwirklichen wollte. Ja. Und ich glaube, man muss immer so das, das Kern, den Kern im Auge halten. Und es geht in erster Linie geht's um die Teilnehmer. Mhm. Egal, ob das ein Musikfestival ist, egal, ob das ein Sportevent ist oder ein Kongress im Business. Im, im, im Business-to-Business-Bereich, mhm. wenn die Teilnehmer happy sind, dann wird das Ganze auf die, auf die Audience, ob die jetzt physisch vor Ort ist oder über die Medien dabei ist, wird das einfach überspringen. Mhm. Und, und dann hat man, glaube ich, einen guten Job gemacht. Umgekehrt, wenn man sagt, wenn die Teilnehmer nicht happy sind, <lacht> und, äh, dann, wird, dann wird das jeder sofort mitkriegen und dann werden auch die Journalisten irgendwann sagen, naja, Stimmung war ein bisschen im Keller und wenn er da wohlgesonnen ist, wird er sagen, war ein schönes <lacht> Event. <lacht> Aber er wird nie in die Superlativen kommen, wie man es wie vom Beachball kennt oder ja, ja. dergleichen. Und ich glaube, das ist eben dieses, dieses, dieses auch zuhören können. Mhm. Ich glaube, das ist fast das, das Wichtigste. Das erkenne ich oft, dass Leute sich selber so viel verwirklichen wollen, weil sie sagen, ich weiß, was richtig ist ja, und okay. ich weiß, was cool ist. Mhm. Aber einfach sie immer hinsetzen und sagen, du was, was wolltest denn ihr eigentlich? Und was, was, was treibt euch an? Was, wenn man sie jetzt anschaut, egal ob es E-Sports ist oder dergleichen, ja. wenn, man einem, wenn man mit einem Athleten hoffentlich bald wieder auf einem Bier sitzen kann ja. <lacht> und Also da erfahrt man einfach so viel und meistens sind es ja dann auch diese, diese Träume, wo einer sagt, ja. das würde ich echt gerne mal machen und warum machen wir eigentlich nicht? Sagen wir ja blöd. So und, und über das kommen, finde ja. ich, die, die, die coolsten Ideen auch zustande. Zu und mhm. das ist ein ganz normales miteinander reden und zuhören, aber da, da, da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht selber in den Vordergrund stellt, ja. sondern einfach so ein bisschen dieses, dieses zum Teil auch das Mäuschen ist oder der Moderator ja. Und und dann einfach mit den richtigen Leuten und so, du,
0: du hast gerade das gesagt, das würde es gern, warum eigentlich nicht? Mhm. funktioniert kann man, das, kann man das auch irgendwie institutionalisieren für sich selbst als, als Ideengenerator, dass man sich einfach äh, versucht, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzusetzen und reinzuhören, was so äh, jemand braucht oder wo Ideen kommen oder wie, wie bist du das angegangen? Du hast so viele Ideen gehabt für Red Bull. Ich meine, wo, woher kommen die dann, die auch Relevanz mhm.
1: haben? Ich meine, ich glaube, wenn man, wenn man für eine Firma arbeitet ja. äh, da, oder für eine Brand unterwegs ist, äh, dann, dann ist es natürlich aufgelegt, dass man sich einfach einmal anhorchen will, was will jemand erreichen mhm. und sie dann, und vor allem dann für welche Leute oder wer ist die Zielgruppe mhm. und wenn man, wenn man dann die Zielgruppe ein bisschen in Augenschein nimmt, ähm, natürlich die klassischen Research-Geschichten und, 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 und Klassifizierungen, die es gibt, aber vor allem dann rausfindet, was die Leute, deren Interessensfelder mhm. und ich glaube in dem Moment, wo man dann in ihrem Interessensfeld spielt, it <laughs> Ähm, kommt dann eines zum anderen, solange man selber der ist, der hungrig ist. Mhm. Also ich habe das sehr oft erlebt, wo meine Kollegen in, in, in den verschiedenen Ländern gesagt haben, na super, und wir machen jetzt Beachvolleyball, weil Beachvolleyball ist lässig. Mhm. Und dann sagen ja, aber hört du mal, ihr seid in Pakistan. Beachvolleyball hat doch in Pakistan <lacht> überhaupt keine Relevanz. Außer ihr, ich meine, ich bin ja Tourist, aber ihr müsst <lacht> es ja besser wissen. Nah, das nicht, aber da müssen wir es halt erfinden. Und mhm. ich sage, naja, aber was tun denn die Pakistani gern? Was, was, was hast du gern gemacht, wie du 14, 15 mhm. Jahre alt warst? Was waren so die die verrückten Dinge, ja. die du gemacht hast. Und ich glaube, dieses dann da nicht locker lassen und sich schon ein bisschen verbeißen ja. und sagt du, Beachvolleyball, kann immer machen, wird okay sein und mhm. wenn man es gut inszeniert, natürlich auch sehr gut, aber es wird sich nicht mit den Acts-Kreationen messen können. Ja, ja. <lacht> zum Beispiel. Aber wenn man halt sagt, ähm, ah, zum Beispiel in Holland haben wir dadurch sowas rausgekommen, das heißt Fierstleppen, mhm. das ist mehr oder weniger sowas ähnliches wie Stabhochsprung, mhm. wo aber die Leute wegspringen über ein Wasser hinweg äh, auf einen Stab raufklettern rauf müssen und dann auf der drüben Seite auf das trockene Land wieder runterfallen, ja. mehr oder weniger. Also es ist eigentlich sowas wie Turmklettern ja. mit Stabhochsprung gemischt mhm. und das ist entstanden, weil früher in, in, in Holland gibt es eben viele sumpfige Stellen oder ja. feuchte Stellen, dass halt die Bauern von einem trockenen Land auf das andere kommen wollen. Ja. Und das dann zu, zu mehr oder weniger aufzugreifen und aus mhm. dem was, was Moderneres, Frischeres, auch Eventmäßigeres zu machen, ich glaube, das ist so diese, diese Kunst, aber man kann das nur mit den Leuten, die es betrifft, gemeinsam machen. Mhm. Und, und so bin ich auch vorgegangen. Also wir haben natürlich auch reisbrett kreationen gehabt, wo wir gesagt haben, boah, wir brauchen irgendwas in, im, äh, im, im Bereich Winter, im Bereich Sommer okay. oder mhm. dergleichen. Und dann haben wir uns aber, also mir war es immer wichtig, sehr schnell die Leute, mit den Leuten zu fragen. Und das Schöne, was was halt bei Red Bull ist, mit, mit 800 gesponserten oder unterstützten ja, Sportlern in, zu meiner Zeit sind es dann äh, am, am Schluss 250 verschiedene Disziplinen mhm. gewesen, da ist natürlich dann, gerade wenn man ans Wasser denkt, ruft man halt schnell mal den Robin Escher an und sagt, du was Kunden und er sagt, du da gibt es sowas, das nennen sie Kitesurfen, ah, super und, und dadurch ist man dann auch immer ja, ja. an der Forefront, wie es so schön heißt, ja. oder, oder sehr schnell dabei, aber ich glaube, das, das Um und Auf ist einfach zu wissen, für wen man es macht und dann dort die richtigen Kontakte zu finden, dass man einfach zuhört und, und fragt was die gerne machen. Weil mhm. der, der, Trend, der Trend wird ja nicht von den Firmen oder auch nicht von Red Bull kreiert. Die können den nur aufgreifen ja. und verstärken im besten Fall, solange sie nicht komplett
0: vereinnahmen. Ja. Ähm, Sigurd, wenn man jetzt nicht dieses Netzwerk hat, wie bei Red Bull, wie gehst du denn oder was würdest du denn einen Eventmanager empfehlen, da auf neue Ideen zu kommen? Also ich denke, dass... Es ist natürlich das
1: Interesse, dass man selber immer, immer neugierig bleibt und mhm. neugierig ist. Und, und man hat mittlerweile so viele, so viele Quellen, wo man sich informieren kann, was was Neues Und ich glaube, jeder, der, der auf, äh, ja, auf Insta oder wo immer unterwegs ist, der sieht jeden Tag wieder die verrücktesten Videos oder die verrücktesten irgendwas, wo man sagt, da ist vielleicht was drinnen, was, wo man das verrückt rauslöschen kann und einfach nur Wow draus machen kann. Ja. Ähm, das Schöne ist, wir sind ja alle extrem vernetzt. Und wenn wir heute den Robinesch anrufen oder von ihm was brauchen würden, wird wahrscheinlich den Jungen nichts mehr sagen, der Robin aber <lacht> im Wassersport ja. oder im Windsurfen gewesen, dann findet man ja auch schon auf, uh, über, über die sozialen Medien sofort seine Kontakte. Und was ich erfahren habe, ist, dass, dass die richtigen Leute eigentlich immer antworten. Mhm. Vielleicht nicht sofort, <lacht> aber, äh, aber doch, dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch mit denen kommt. Und ich glaube, so wie es so schön heißt, die Like-Minded-People, die finden mhm. eigentlich immer zusammen. Und wenn man erkennt, dass, dass beide so diesen Willen haben, da auch was zu machen, oder so sagt, hey, ja, was du da erzählst, das ist ist eine richtig coole Geschichte mhm. und plötzlich geht es dann dahin und kommt von einem ins andere. Also ich denke, das Wichtigste ist, die richtigen Leute an Bord zu bringen, mhm. die einfach auch an die Sache glauben. Und mhm. das muss gar nicht am Anfang die gleiche Sache sein. Also mhm. das ist jetzt ja das Schöne an den ersten Sitzungen, ja. wenn man dann an, an neuen Ideen arbeitet, sagt eine, was, wieso, ja, wir doch die von der Einzel runter. Nein, nah, nein, nah, das muss schon zu 14 Na, Nein, fühlt es Nein, das geht schon. Und dann hast du <lacht> natürlich immer diese, diese, diese Reibungspunkte, ja, ja. was ganz, ganz wichtig ist, weil nur dadurch äh, entsteht dann, wieder wirklich auch was Außergewöhnliches, was aber auch so durchdacht ist, dass es umsetzbar ist. Und bei ein paar Dingen braucht es dann einfach auch diese, diese Testgeschichten, wo man einfach sagt, man probiert das jetzt einmal aus und geht einmal raus und, und schaut einmal, ob das funktioniert. Ähm was natürlich bei Dingen wie zum Beispiel dem World Run sehr, sehr schwierig war, weil man gesagt ja. haben, wie können wir das jetzt simulieren, dass in, in, in 35 Ländern auf der Welt gleichzeitig was passiert. <lacht> da braucht ja. man natürlich dann äh, schon eine Organisation, die dahinter steht. Aber ich glaube, viele Ideen, und, und das ist eines der Dinge, ähm, ich, ich habe von sehr vielen guten Ideen gehört und gesehen, die einfach dadurch nicht weiterkommen sind, weil sie von Anfang an viel zu groß dimensioniert worden okay. sind. Mhm. Ich glaube, so, man muss das echt so ein bisschen sehen wie ein Pflänzchen, mhm. dass man einfach einmal wo ja, das muss einmal keimen und das muss sich entwickeln und ob aus dem dann einmal der große Baum wird und der starke, stabile Baum, hängt an vielen verschiedenen mhm. Faktoren, wie man das Pflänzchen auch pflegt. Und mhm. wenn man von vornherein die Hängematte draufhängt, wird es abbrechen und fertig. Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieses, 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 dieses Sagen, dieses, dieses Phänomen, das ist immer größer, immer schneller, ja. immer weniger Zeit dafür, äh, was natürlich auch dadurch kommt, dass viele Dinge am Anfang gleich einmal so überdimensioniert vom Budget her sind ja. mhm. und natürlich, ich meine in meiner Red Bull-Zeit waren, waren, war, glaubt man immer, dass bei Red Bull eh Budget abgeschafft ist, was aber definitiv <lacht> nicht der Fall war, aber man hat halt für die richtigen Projekte ein gewisses Spielgeld gehabt, wo man es probieren kann. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es die, die meisten Dinge kann man im Kleinen ausprobieren und wenn man dann davon überzeugt ist und im Vorher schon ein bisschen Mediamaterial damit da gesammelt hat, dann kann man mit dem gleich einmal gut durchstarten. Aber man muss halt auch eine gewisse Lifespan-Planung -Lifespan machen, wo man sagt: Du lässt es uns im ersten Jahr erst einmal regional ja. machen, da muss jetzt nur nicht CNN antanzen oder dergleichen, <lacht> sondern probieren wir so. Und es reicht uns einmal, wenn wir mit 30 Athleten das Ganze probieren oder Athletinnen gemeinsam. Ja. Und dann im nächsten Jahr können wir es eh gleich groß machen, wenn wir die, die Kinderkrankheiten ausgemerzt ja, ja. haben. Weil sowas ist natürlich jedes Event-Baby und jedes das Projekt äh, wächst natürlich auch und, und verändert sie und kriegt einen anderen Charakter ja. und den kann man natürlich formen und ja, ja. Da, das, das braucht aber dann auch die Hand, die drüber schaut und ähm, ich denke, so jedes Event besteht aus, 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 aus dem sportlichen Teil, also es dann Musik ist oder Sportwettkampf, dergleichen und das de, muss immer das heilige Ding sein. Mhm. Also da, der sportliche Leiter muss die Möglichkeit haben, immer zu sagen, mhm. hey Burschen, jetzt geht es aber nimmer. Mhm. Äh, das, mhm. so, das ist jetzt zu viel. Äh, es muss, muss um den Sport sich drehen, damit das einfach auch die Wertigkeit hat. Mhm. Da, dann gibt es den Kommunikationsbereich, der genauso ja. wichtig ist, einfach auch um die richtigen Geschichten zu erzählen, die richtigen äh, Protagonisten und Helden auch zu featuren mhm. und nicht nur, weil halt der Arnold Schwarzenegger kommt, ist auf einmal alles andere wurscht, <lacht> das ja mal aufgesehen, glaube ja, ja. ich. Und dann ist der Eventmanager, der eigentlich der dritte ist, der das Ganze zusammenbaut, die Needs zusammensammelt, schaut, wie man das Ganze am effizientesten umsetzt, was geht, genehmigungstechnisch ja, und dergleichen. Ja, ja. Und ich glaube, was so ein, ein Geheimnis, glaube ich, ist von vielen, ja. von vielen Dingen, die bei bei, bei, den Ding, bei, bei den Projekten funktioniert haben, wo auch ich daran beteiligt war, ist, dass sowohl Sport, Event und Communications dann alle drei auf einer Ebene und haben die gleiche Share of Voice. Okay. Also dass man sie wirklich mehr oder weniger als Projektleiter hat man die drei in einen Raum gesperrt, <lacht> dass, sie, dass sie mit einem Unentschieden rauskommen, ist bei drei unmöglich. Ja. Das ist das Schöne. Stimmt, ja. Und dann so in die Richtung sperrt sie euch einmal in eine Kammerlein und ruft es mir auch, wenn es braucht. So ja. die, und normalerweise finden die dann untereinander immer den bestmöglichen Kompromiss oder aber zum Teil ist es dann eine polarisierende extreme Entscheidung, ja. wo sie sagen, hey, wir probieren das aus, aber vergessen wir mal aufs Filmen. <lacht> Dergleichen. Also ja. solche Dinge. Aber ich glaube, das ist sowas, dass man es dann von der Struktur her also aufbaut, dass man nicht sagt, Medien sind alles und ja. Sport darf mitspielen oder Event ist alles, weil es muss nach außen hin gut ausschauen. Es muss einfach so wirklich demokratisch ablaufen. Und mhm. wenn die drei
0: gut so ein, miteinander arbeiten, dann glaube ich, funktioniert das sehr gut. Was ich aber aus all deinen Geschichten bisher rausgehört habe, du hast das auch von diesem Triumvirat quasi gesprochen, aber dass auch bei Red Bull und in deinem Kopf quasi nie die Technik im Vordergrund ist, sondern immer die Inhalte und bestmögliche Inhalte zu kreieren und dann erst zu überlegen, wie setze ich es um. Sehe ich das richtig?
1: Äh, ja, <lacht> definitiv. Ähm, weil einfach ja, ich, ich glaube die Technik ist ein Mittel zum Zweck und mhm. die Technik, ich meine gerade in der Welt, wo wir jetzt gerade mhm. leben, die wird nur so viele unglaubliche Möglichkeiten ja, ja. Ähm, äh, aufmachen mhm. äh, für, 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 für zukünftige Kreationen, die ja ganz anders aussehen als die Events, die wir mhm. jetzt kennen, ja. aber es werden immer nur diese Grundparameter, da wird es Teilnehmer geben, die in der Garde haben, die wollen <lacht> einen, vielleicht einen Wettkampf und einen Gewinner haben, ja. muss auch nicht immer sein, es wird in gewisser Weise Zuschauer geben, die sich da von, von den ganzen anstecken und begeistern lassen mhm. wollen, ob die dann vor Ort sind oder mhm. ob die zuschauen. Das ist eigentlich immer, und ob jetzt der Zuschauer, ähm, ja, ob der das jetzt über, über, ich meine natürlich, mit der Technologie kann man die noch viel näher dran bringen und viel ja. mehr Second Screen, Third Screen Experiences mhm. geben, ähm, aber die Technologie ist für mich immer Mittel zum Zweck gewesen. Mhm ich sag, eigentlich an, an Zuschauer interessiert es nicht, wie man eine temporäre Eisbahn bergab <lacht> äh, weil das ja. eigentlich physikalisch ja nicht so unbedingt ja, ja. möglich ist. <lacht> habe ich mir damals von den Eisfirmen sagen lassen, <lacht> wo ich dann angerufen habe, ja. <lacht> zum Beispiel. Aber ja. ich glaube, äh, die, die, die Zuschauer, der, es zählt das, was eigentlich bei den Leuten ankommt mhm. und nicht, also wie es dorthin kommt. Mhm. Ist, eine, eine Geschichte. Aber natürlich mit der neuen Technologie kann man natürlich die Begeisterung und das mit dabei sein und ganz nah dran sein, ganz anders umsetzen, als das klar. noch vor Jahren gegangen ist, wo man, wo man halt zwei Tage später in der Zeitung
0: davon gelesen hat. Naja, ganz klar. <lacht> Trotzdem möchte ich zu einem ja, einem, einem äh, negativen Punkt auch noch kommen, zu dem ich dich äh, auch befragen möchte, ist äh, bei diesen Extremsport-Events natürlich bei Red Bull ist Natürlich auch hier und da mal was passiert. Es gab auch sogar Todesfälle äh, zu, zu beklagen, Wingsuit zum Beispiel. Ähm, wie geht man denn dann mit so einer Situation auch als Projektverantwortlicher um, wenn ein Athlet sogar bei so einem Red Bull Event auch ums Leben kommt? Also
1: ich habe, äh, bei meinen Projekten ist nie wer ums Leben kommen. Okay. Also das war... Ich glaube, das größte Risiko, dass eine Firma, die sie in dem, in dem extremeren Umfeld bewegt, so wie es Red Bull tut, sind sicher die Athleten. Äh, ja. Weil wenn 800 Athleten jeden Tag ja. unterwegs sind auf der Welt, dann ist es, ist es natürlich das Risiko hoch, ja. ähm, dass das eben was passiert und dass es auch dann wirklich auch zu Todesfällen ja. kommt. Und natürlich ist, ist so der Hannes Acht zum Beispiel, der ja. bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, ist einer der... der also, der Piloten für mich gewesen, der wirklich alles, vom Paraglider bis zum, ja. bis zum Hubschrauber und Air Race ist er geflogen, hat er fliegen können. und der ist bei einer Aktion ums Leben gekommen, wo er, wo er gratis für Hüttenwirte ähm, ähm, eigentlich Versorgungsflüge gemacht ja. hat. Äh, und das trifft natürlich brutal. Mhm. Ich meine, man ist mit den Athleten, gerade in seiner so Firma, ja sehr eng verbunden. Ja. Und das ist eigentlich wie Familienmitglied, überhaupt mhm. keine Frage. Aber ja. für die Events ist, um auf die Events zu kommen, ja. ähm, ich glaube, als, als Projektverantwortlicher ist Sicherheit das alleroberste mhm. Thema. Und Risky Sports, also es gibt nur mhm. riskante Sportarten, hassen für mich nicht riskante Events. Mhm. Also äh, wir haben ein Beispiel, ist zum Beispiel Freestyle Motocross. Das ist ja. sicher die, eine der, der spektakulärsten aber Gleichzeitig auch gefährlichsten Sportarten, die man vor Publikum performen kann. Mhm. Ähm, ich bin mit der damals als X-Fighters, die Freestyle Motocross World Series, bin ich jahrelang um die Welt geflogen. Wir waren am, am Roten Platz, im Samba-Drom, mhm. äh, vor, vor der Sphinx in Ägypten, in Sydney, also wirklich an den coolsten Plätzen ja. der Welt. Aber natürlich, das sind, das sind junge Athleten, mhm. die mit ihren Motocross-Maschinen Double-Backflips mhm. Double und andere Dinge machen. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben auch, auch einen richtig tragischen Unfall gehabt. Das war in, in Madrid bei einer ähm das ist die Stierkampf-Arena, mhm. wo, wo, wo 13.000 Leute ganz nah dran sind. Mhm. Und da war so also der rote Bulle in der Stierkampfarena hat er Na ganz, ja. ganz <lacht> Und da ist der Cameron Sinclair, der noch dazu von einem, also was ist noch dazu, in dem Fall war es wurscht, aber mhm. er ist von einem, von einem von von einem einem Mitbewerber im Energy-Drink-Sektor gesponsert worden mhm. und der hat einen Double-Backflip probiert und hat ihn nicht gestanden mhm. und Motorrad ist ihm mehr oder weniger in die Bauchhöhle gekracht. Ja. Und wir haben bei sowas, also ich glaube die das das diesem Medical Treatment und das, das, das System, das wir im, in dem Bereich aufgebaut haben, ist sicher einzigartig mhm. gewesen, weil wir immer gewusst haben, dass sowas passieren ja. kann und wenn was passiert, dann möchte ich mir als Projektleiter nie vorwerfen mhm. können, dass ich nicht wirklich alles probiert hätte und ich glaube, das fangen einmal damit an, dass wir auch Athleten abgelehnt haben, dass wir gesagt haben, mhm. du bist uns einfach zu riskant, Weg, du fährst gar nicht mit. Okay. Also wirklich auch mhm. so beinhart, okay. wo natürlich die Medienkollegen sagen, sagt, das ist Wahnsinn, der gerade X Games Medaille geholt, ja, ja, ja. <lacht> wo ich sage, ja, aber
0: nicht, ist okay. was
1: gefährlich dergleichen mhm. und dergleichen. Und bei dem war es wirklich so, dass die Ärzte hing sind und die haben gesagt, ja, ja, wenn man aufmachen stirbt er an Verblutung, wenn man mhm. nicht aufmachen stirbt dann innere Verblutung. Mhm. Was tun wir? Und wir haben aber zum Beispiel für in, in dem Fall ein, ein Protokoll gehabt, wo wir äh, mit, einem, mit einer Spezialklinik in Miami mhm. äh, connected waren okay. und die haben sie die Ärzte über Skype, haben sie die, haben sie die eigentlich vor Ort nur mitten unter die Leid, äh, mhm. haben, haben sie sofort äh, mit denen verbunden und das, das hat funktioniert und der Cameron ist zwei Jahre später dann wieder dort auftreten und mhm. hat dort den Back, Double Backflip gestanden. Da kriege ich jetzt noch ganz <lacht> laut, aber ja. ich bin mir sicher, wenn, wenn, wenn der Umfall in irgendeinem anderen Event ja, ja, ja. oder in, in, bei, beim persönlichen, Tra also selbst, selbstständigen Training gewesen wäre, ja. hätte er überhaupt keine Chance gehabt. Deswegen ja. glaube ich, ähm, natürlich, man promotet solche Sportarten, überhaupt okay. keine Frage, aber gleichzeitig promotet Red Bull schon eine Art und Weise, wie es umgesetzt wird, Das halt nicht nur die, die komplett dämlichen verrückten Stunts, mhm. die man gerade im Wingsuit, ja. also das äh, Wingsuit-Rennen da in China, wo man gesehen hat, wo die eigentlich alle Athleten aufgefordert worden sind, dass sie durch ein Loch im Berg fliegen, ja, ja. was einzelne Athleten ja vorher machen, ja, auf ja. eigenes Ding, ja. nur dort sind sie Angestachelt worden wäre, wenn es ja. gewinnen müsste. Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Mhm. Und auch so, natürlich Stratos war auch so ein Projekt, wo, wo viel über das diskutiert worden ist. Aber für mich ist da immer. Also jeder Athlet bei all meinen Projekten hat immer ein Codewort gehabt okay. und selbst der Felix, wenn der das gesagt hätte, in der Kapsel, ja. wenn die ganze Welt drauf schaut, wir hätten sofort abbrochen, okay. ohne dass er es begründen hätten müssen. Okay. Weil er einfach sagt, er riskiert sein ja. Leben und es ist sein Ding und da muss er aber auch den Rückhalt haben, mhm. dass man sagt, du, ja, ich weiß, wir haben da jetzt ein paar Millionen reingesteckt und die ganze Welt schaut zu, so, ja. kennst nicht da? <lacht> <lacht> das würde ich also da könnte ich nicht ruhig schlafen. Aber ja, ich glaub, okay. Es mhm. ist im Endeffekt, wenn man es runter Bricht, so wie mit einem Familienmitglied. Ja. Man, man, man muss einfach die Leider so behandeln und anschauen und sagen: Du, ach, du bist mir jetzt zu riskant, dann kommen wieder runterwänger. Ja, ja, ja. okay. <lacht> Mach das erst morgen, <lacht> überleg nur, einmal oder so. Okay. Also da haben wir auch sehr viele Gespräche gehabt. Auch, ich war ja für Athleten auch global zuständig. Mhm. Einfach auch für Athleten, wo man gesagt haben: du, das ist zu riskant, hör auf, das, das schauen. Oder halt zu so schauen, wie kann man das Risiko minimieren. Ein Restrisiko wird ja. immer bleiben, aber das ist beim Fußballspielen mit dem Herzinfarkt oder beim Marathon laufen mhm. genau das Gleiche. Okay. Ähm, aber natürlich, es, es beschäftigt ihn und, und ich habe ähm, hab immer so auch das Notfalltelefon bei mir mhm. gehabt, also wo, wo halt wirklich, wenn irgendwo was ist und ich glaube, wenn dann was passiert, ist einfach das Wichtigste so schnell wie möglich ja. helfen. Auf Medien, Outcome pfeifen mhm. und ja, nichts unbedingt ja. verheimlichen wollen, sondern einfach wirklich sagen. Und das, das war auch bei Repula Lernprozess, okay. also das hat auch bei ein paar Sachen gar nicht funktioniert. Mhm. Und, aber ich glaube, so dieses, dieses, dieser Qualitätsstandard im Bereich Sicherheit das ist was, wo Repul sich, sich Meilensteine gesetzt hat, weil von vorne immer klar war, über mhm. das wird jetzt nicht diskutiert. Wenn ja, ja. es da einen zweiten Orts braucht, dann wird der zweite Notarzt da sein und ja. wenn der halt für zwei Tage so und so viel kostet,
0: dann geht das, aber ja, ja. geht ohne Erben nicht. Mhm. Ja. Okay. Ähm, kommen wir zu, zu, zu deiner Zukunft, zu etwas viel positiver, <lacht> Positiveren sozusagen, ja. als jetzt diese Unfälle. Du hast 2019 die Meiche GmbH gegründet und überträgst sozusagen auch diese Learnings von Red Bull auch auf andere Kunden und Projekte. Jetzt gleich einmal die Frage, auf der einen Seite, welche Kunden betreust du oder welche Art von Kunden? Und die zweite Geschichte, wie kann man diese Learnings, die du von Red Bull hast, eben auch dann auf deine persönlichen Kunden dann auch übertragen? Also ich glaube, um die zweite Frage, das Übertragen
1: ist eine ist Mindset-Geschichte. Okay. Ich glaube, dass das speziell im, im, im Sportmarketing und auch im Eventbereich sich ja sehr, sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Und gerade diese Vermischung mit den Medien, mhm. äh, dass man einfach gewisse Outcome-Geschichten von vornherein schon mitbedenkt und wie man die Geschichte auch erzählt, mhm. nicht nur ein Ergebnis liefert, sondern auch Geschichten liefert. Das ist etwas, was ich okay. bei Repul lernen habe dürfen und auch mitentwickeln habe dürfen. Und das ist etwas, wovon sicher viele Kunden jetzt betreuen oder, oder halt viele Kunden auch profitieren. Und also mein, mein Feld ist wirklich ganz breit gestreut und das ist auch das, was mir Spaß macht. Das war bei Repulso immer so, dass sehr viele verschiedene, unterschiedliche, ganz unterschiedliche Projekte mhm. am Tisch gelegen sind. also sind wirklich von, von, von Sportverbänden, die am Weg sind zu den Olympischen Spielen, die halt im Hintergrund ein bisschen beraten und, und wo es auch darum geht, es probieren ein bisschen an den Sportarten und an den Disziplinen zu drehen, mhm. um sie auch medienfreundlicher ja, zu machen okay, ja. und einfach auch auf modern, moderner zu trimmen, mhm. ähm, wo, wo glaube ich, die, die Schwierigkeit da immer drinnen liegt, ja nicht das, das, das die, die, das Herzstück der Sportarten anzugreifen, ja. sondern eher mehr ein bisschen an, einfach kürzer zu machen. Ich finde, ich mein, Biathlon ist es habe ich nichts damit zu tun, ja. aber ich finde, was, was, was damals ZDF, ARD äh, gemeinsam mit, mit Fissmann und, 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 und dem Biathlonverband mhm. gemacht haben, einfach wirklich eine Sportart, die, die wirklich fad war zum Zuschauen. Ja, jetzt zu, ist richtig geil. Unglaublich, <lacht> aber die haben halt wirklich die haben die, haben die, 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 die Ingredients genommen, ja. durchgemischt und gesagt haben, wie können wir es am besten machen und anstatt einmal schießen und dann für 50 Kilometer im Wald verschwinden, <lacht> öfter schießen, kürzere ja, ja. Runden und, und da sieht man eigentlich auch das Potenzial, wie man einfach auch mit, natürlich auch mit der Technologie und gemeinsam mit den Medienpartnern jetzt Dinge einfach angreifen kann und ich finde, da ist, da ist so viel Potenzial ist drinnen und also das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es wirklich Firmen, wo im Marketingbereich mithelfen jetzt gerade bei Humanik, da habe ich geholfen, den, den Markenrelaunch ein bisschen unter den Mitarbeitern auszurollen, also, also kann ich was mit Sport zu Tun halt Ganz andere okay. Okay. Dinge, genau.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, und ich bin ja in, in, in Saudi-Arabien bei einer jungen Firma mhm. äh, mit am Werken. Die sie, die sie zum Ziel gesetzt hat, für die jungen Saudis mehr, mehr Abwechslung, Unterhaltung und Entertainment zu bringen. Aber eben nicht jetzt mit der großen Millionen-Dollar-Pocket, wie man es ja gern sieht, sondern einfach, ich mein, Saudi-Arabien ist das drittjüngste Land oder die drittjüngste Bevölkerung der Welt und ist, hat eine wirklich stark wachsende Mittelklasse. Also dort ist nicht jeder Multimillionär. Aber, aber es gibt ganz wenig dadurch. also Es, okay. hat, hat, es gibt da keine Historie von Sportsportarten. Da bin ich jetzt auf der Uni gewesen in, in, und, und habe hab probiert ein bisschen mehr in die Richtung eben auch Ausbildung ja. und ein bisschen so dieses Mindset zu streuen, dass man das selber angreifen muss und mhm. dass nicht alles nur vom Sportministerium organisiert wird, dass Eigeninitiative, dass man ihnen auch das Rüstzeug dann mitgibt mhm. und da sind wir jetzt mit, mit kleineren Events und Aktionen einfach so im, im Tourismusbereich, im travel und dergleichen drinnen und äh, hin und wieder auf, auf, auf Universitäten oder auf, auf Donau-Uni, wo wir gemeinsam sind. Genau. Ähm, und äh, ja da einfach auch das Wissen weitergeben, auf der einen Seite, aber gleichzeitig mir ist es wichtig, gerade der, der Kontakt mit den jungen Leuten ist so brutal wichtig, mhm. äh, weil man einfach immer wieder was lernt. Genau. Und vor allem viel lernt. Und vor allem, dass, 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 dass es einfach wirklich zwischen den Generationen doch sehr starke Unterschiede gibt. Und ich glaube, da muss man einfach auch am Ball bleiben, um das zu
0: machen. Ja, spannend. also genau. da, da, da kommen sicher noch ganz, ganz spannende Projekte, über die du vielleicht können, uns in ein, zwei Jahren wieder zusammen, Sauberzeit. <lacht> ja, Oder und dann in einem halben äh, Jahr vielleicht ja, schon. Genau. Also, das wäre auf jeden Fall sehr, <lacht> ja. sehr spannend. Zum Schluss unserer äh, Podcast-Episode möchte ich dich noch ähm, unseren Hörerinnen ein bisschen persönlich vorstellen. Ja? Wie ist der Sigurd sozusagen persönlich? Ich äh, habe da drei, vier Fragen für dich vorbereitet. Äh, die erste, äh, da dreht es sich um deine Grundpfeiler so deines beruflichen Erfolgs. Würdest du, was würdest du sagen, was sind so deine zwei, drei Dinge, wo du sagst, dir deine letzten 25 Jahre Mühe passieren lässt, die dir immer wichtig waren und die dann auch dich Stück weiter, ein Stückweise immer weitergebracht haben. Gibt es da so Punkte?
1: Ja, da gibt es sicher einige. <lacht> da ist wahrscheinlich die Innensicht und die Außensicht immer ganz spannend. <lacht> <lacht> Aber ich, ich glaube, ein Ding, was, was für mich immer wichtig war, ist, ich, ich kann mir eigentlich nur dort richtig reinhängen an, in die Dinge, an die ich wirklich glaube. Mhm. Also ich habe hab öfters natürlich jetzt auch Gespräche, wo ich sagen, hey, hilf uns da oder machen wir doch da was gemeinsam. Wo ich sage, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Und da, da liege ich ja oft falsch, also überhaupt nicht so, dass ich, dass ich die Weisheit dafür <lacht> gefressen hätte oder so. Ja. Aber das, das ist für mich einfach wichtig, weil sonst, sonst kann man sich, glaube ich, nicht so, dieses persönliche Engagement äh, mhm. ist, ist irgendwie wichtig. Und ich glaube, ein zweites Ding ist, ähm, wirklich auch diese, also wenn man was macht, dann macht man es gescheit. Mhm. Also auch mit, mit Rückschlägen und dergleichen, aber dann halt einfach auch nicht nachlassen, nur weil vielleicht die ersten paar, bei den ersten Dingen ein paar Hürden daherkommen. Und ich glaube, das ist im privaten Bereich genauso wie, wie im beruflichen Bereich immer. Ja. Äh, und ich glaube ein Ding, das man, also gerade wenn, wenn, wenn Dinge oft nicht, nicht so gut laufen, äh, dann ist einer so dieser Grundpfeiler, der sie immer bewahrheitet hat, das hat mein Opa mal gesagt, das ist, es kommt immer was Besseres noch. Mhm.
0: Und oft ist das,
1: man, man ertappt sie dann oft so, wo man sagt, boah, es war so cool und ja. was damals war oder mhm. sowas, aber wenn man dann sieht, was eigentlich alles noch vor einem liegt und ich denke, das ist oft so, äh, wenn ich ja mit, mit, mit jungen Leuten oder mit Studenten jetzt dazu zu ja. tun habe, wo die einfach so so sowas kommt nie wieder. <lacht> wo ich sagt, doch aber ja. ihr müsst es erfinden. Ja finden ja. und ich glaube es ist, es ist sehr sehr wichtig dass er jeder jeder so seine individuelle Note überall reinbringt, dass viel, viele Leute probieren immer so zu so sein wie alle anderen mhm. oder dieses gebügelte Mainstreammäßige. Ja. und ich glaube, die Dinge, an die man sich erinnert, sind nie im Mittelwert zu finden, mhm. sondern immer an den Extremen, mhm. extrem gut oder extrem schlecht, ja. das extrem schlecht lassen wir weg, aber an, das, an, an die Leute, die so die Ausreißer sind ja. und ähm, das, das hat mir immer Spaß gemacht, da so, so, so zu handeln.
0: Ja. Ja, das, das sind wahrscheinlich so ein paar Dinge, die mich antreiben. Aber es ist auch spannend, jetzt äh, finde ich persönlich an dir zu sehen, ähm, du hast jetzt 25 Jahre Eventerfahrung, du warst sozusagen beim Nummer 1 Konzern in der Eventwelt, hast diese Projekte, die du gemacht hast, äh, gemacht und bist so extrem so, wir könnten jetzt sofort auf ein Bier gehen und irgendwie Best Friend, also du hast irgendwie so, du bist so extrem authentisch und sympathisch und so, ist das auch etwas, was, okay. du, was, du, was du dir bewusst machen musst oder bist du einfach so? Also das Bier nehmen wir mal auf jeden Fall. <lacht> 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 Nein, aber ich, 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 ich
1: glaube mal. Also ich, ich sehe mich da jetzt nicht als irgendwie besonders, ich bin ja nicht besonders gut in, in der ersten Reihe vor der Kamera oder dergleichen, das war nie so meine okay. Welt, ich war immer gern so im Hintergrund und habe andere nach vorn geschickt und ich sehe halt auch, gerade wenn es um unseren Beruf geht, um das Eventmanagement dann, dann bauen ja wir Plattformen auf denen andere, andere berühmt werden können mhm. und ähm, hin und wieder braucht es eben so Zugpferde wie einen Hattie Weirater, mhm. der aber auch sehr, sehr scheu ist, aber den man so als Person gut kennt ja, ja. oder halt das Gefühl hat, dass man halt da kennt oder, oder wie, wie den Hannes Jagerhofer oder eigentlich ja. einfach Leute, die braucht es auch um, um, um den Stern wirklich auch zum Leuchten zu bringen, mhm. aber ich glaube, so die, die wirkliche Arbeit passiert dahinter und, und, und ich habe mit der NIA irgendwie was Besonderes gesehen okay. also das war, ich, ich habe so viel Respekt vor, vor, vor den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mhm. bei den verschiedenen Projekten, wo ich mir denke, Cool, dass ich, mit, dass ich mit denen zusammenarbeiten habe dürfen. Und ich glaube, das, das ist ja wichtig für, für eine Marke oder für mhm. jemanden, weil Repul ist, glaube ich, auch immer nur so gut wie die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, weil mhm. ich, ich kenne jetzt nicht, nicht, nicht so viele Bereiche, wo man sagt, das wäre ganz alleine gegangen. Mhm. Und, da, und das Schöne ist ja, wenn man eben so, so plattformmäßig zusammenarbeiten kann, wo man sagt, das eins und eins passiert dann drei oder, oder sogar mehr. Nein, nein. Und dementsprechend glaube ich, gibt es da überhaupt keinen Grund, dass ich mich da irgendwie anders
0: fühlen soll. Also ich sehe auf jeden Fall keinen. Also das heißt, wenn man irgendwie gute Ideen hat oder dich kontaktieren will, dann bist du auch einer, der über LinkedIn antwortet. und einfach Voll ganz gerne. Okay. Ja, das das macht nämlich Spaß. Das ist super. Ja. Du, wenn du alle Freiheiten hättest, ich meine, du hast bei Red Bull ziemlich viele Freiheiten gehabt, aber denk mir jetzt auch persönlich jetzt mit deiner Firma, auch finanziell und zeitlich und so weiter. Gibt es da noch irgendetwas, was du dir erfüllen möchtest? Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge, also die, die
1: mich immer wieder reizen. Ich bin an sich ja sehr, sehr zufriedener Mensch. Also ich sage, ich, sag, ich habe eine, hab eine super Familie, ich habe ein, ein super Leben. Wir leben in Österreich, also wo, wo, wo besser. Ich glaube, was, was mich wirklich reizen würde, wäre für, für, für den, sagen wir mal, Tourismusstandort oder Arbeits, mhm. Arbeitsstandort Österreich, also für... für, für einfach da nur ein bisschen mitzuhelfen, dass das nur interessanter wird. Ich glaube, Tourismus sowieso, mhm. aber auch da, glaube ich, kann man, kann man ruhig nur schneller, coolere Trends aufnehmen. Mhm. Nicht nur Trends, sondern wirklich auch Entwicklungen, gerade wenn es um Nachhaltigkeit mhm. und um, ja. um einfach die Schönheit der Natur oder dergleichen ja, ja. auch das, das zu machen. Und ich meine, ich ich glaube, es war ja also in einigen deiner vorherigen Podcasts, ist er mehr über, über, über HR und Personal und dergleichen gesprochen worden. Ich glaube, da, da, da bin ich ja in einem Projekt involviert, wo es mhm. darum geht, die Eventerfahrung in den, in, den, in den mehr oder weniger Jobbewerbermarkt reinzubringen. So was kann man davon lernen, dass Firmen okay. einfach, einfach auch Zulauf haben, nicht nur indem man eine Dose kauft, sondern auch vielleicht dort, dort oder woanders arbeiten will. Ja. Aber das wird mich reizen, einfach weil ich glaube, dass da, dass da irrsinnig viel drin steckt, wo man halt im Event wahrscheinlich ein bisschen was beitragen kann und wenn man das mit der Expertise von gerade von diesem ganzen Personalwesen mischt und es gibt so viele Talente, so viel so, viel, so viel gescheide Leute und so viel so viel so viel, so viel giftet, sagt mal, so talentierte Leute in, in, in Österreich und die lernen so viel kennen, aber so viel sitzen nicht dort, wo mhm. sie sitzen sollen. Und ja, ja. Das ist natürlich das große Thema unserer Zeit, das wissen wir eh, aber, aber da ja. hätte die eine oder andere Idee, was, was, so richtig, also was richtig Spaß machen wird. Ich glaube, jetzt
0: äh, wir gleich, äh, wird gleich dein E-Mail-Postfach voll werden. <lacht> <lacht> also nach, nach, diesen, ja. nach diesen Ankündigungen wird auf jeden Fall spannend sein. Ähm, und ähm, was wär, wärst du geworden, wenn du nicht in diese Eventbranche gekommen wärst? Gab es da in deiner Kindheit auch schon irgendwie einen Traum? Wärst du Profi-Snowboarder geworden oder gibt es einen Traum? Also
1: <lacht> es ist echt eine interessante Frage. Ich, ich ich habe eigentlich nie so einen Berufswund gehabt okay. mit natürlich Astronaut Feuerwehrmann, aber das war nur zu einer Zeit, wo ja. man mich wahrscheinlich <lacht> das noch täglich gewechselt hat. Aber es hat nie sowas, also ich habe, ich hab Gott sei Dank das immer machen können, was ich wollte. Und mhm. war, hat es eigentlich nie was gegeben, wo ich gesagt habe, ich möchte um, Also wenn das nicht, dann das, ja. sondern hat genau passt. Und,
0: ja. Du hast deine beruflichen. Träume eigentlich erfüllen können, beziehungsweise liegt jetzt auch vielleicht vor dir. Genau, mit deiner gerade, eigenen Firma. Gerade, gerade in dem Bereich Kreativität ja. ist natürlich
1: das Eventfeld und das Sportfeld ja. was, wo man sich so richtig austoben kann. <lacht> und äh, ich glaube, es, es ist oft so, auch wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, wir haben dann so oft eine, eine Initialidee im Kopf und, und äh, wo, wo gange es besser, das so schnell umzusetzen wie im ganzen Bereich
0: Marketing eigentlich. Ja, ja natürlich, klar. Ja. Und die Abschlussfrage, die ich jeden der hier sitzt, auch Stelle ist, ob du vielleicht zwei, drei persönliche Karriere-Tipps für unsere Hörer mitgeben kannst. Wenn sie jetzt deine, deine Ideen und deine, deine Erzählungen mit angehört haben, haben sie gedacht, boah, da möchte ich auch hin, so eine Karriere möchte ich machen, das klingt mega spannend. Gibt es da zwei, drei Tipps, um dort hinzukommen oder eine ähnliche Karriere? Man kann das ja. natürlich nicht kopieren, aber gibt es da Tipps? Also ich glaube, das es ist sicher,
1: ich meine, wir haben es wir eh schon ein bisschen behandelt, aber ähm, das Wichtigste ist, dass man, dass man für etwas arbeitet, an das man glaubt. Und, und man muss so die innere, innere Überzeugung auch mitbringen und sagen, ich will das und ich kann das und ich werde das. <lacht> das ist für mich so, ähm, ich glaube, das hat alles mit den verschiedenen Generationen zu tun. Ähm, wie, man muss einfach da hartnäckig bleiben. Und nur wenn man 17 Absagen kriegt, hast es nur <lacht> lange nicht, dass man nicht nur 25 schreibt und, und, und probiert und die Leute am richtigen, äh, richtigen Fuß abholt. Mhm. Ähm, ich glaube, eine, eines der Dinge ist, äh, auch seine Taten für sich sprechen zu lassen. Was ich sehr oft gekriegt habe ist, dass, oder, oder mitgekriegt habe, ist, ähm, dass Leute schon mit einer Idee daherkommen, die dieser ein bisschen was von der DNA von einem selber drinnen haben. Und das macht sicher auch für, für, für Firmen einen Unterschied. Selbst wenn die Idee überhaupt nicht passt zu der Firma. Oder wenn man sagt, das ist voll super, aber sowas machen wir eigentlich nicht. Aber man erkennt, dass sie da wer Gedanken gemacht hat, dass er so über dieses klassische Bewerbung und Anrufen oder, oder auf LinkedIn einen Kontaktlink zu schicken oder sowas einfach hinausgeht. Und, und da ist man dann ganz viel schneller in einer Diskussion drinnen. Und ich denke, dann, dann entscheiden meistens die Soft Facts. Also mir ist es auch beim, bei meinen Kollegen und Mitarbeitern nie umgangen, dass sie schon alles gekonnt haben. oder so, Weil jeder hat genug blinde Flecken. Und ich habe die und jeder hat die, aber man muss so diese, die, dieses, diesen Charakter ein bisschen kennenlernen, so ist es einer, der unter Stress dann nicht aufgibt mhm. und der nicht sofort die Nerven ja. da nicht haut, also ist es vielleicht für einen Eventbereich wichtiger ja. als für andere Dinge, aber so, dieses wirklich Authentische und dieses, dass man es einem abnimmt und sagt, du, ich will das wirklich und das ist, das ist für mich immer nur das, das Um und Auf, weil den Rest, den kann man dazulernen, den, den kann man einfach, den, den, den kann man sich aneignen, das erfährt man, das erlebt man, das hängt dann eh immer vom Karriereweg ab, aber so dieses, diese Grundcharaktereigenschaften,
0: äh, Charakter, die muss man einfach mitbringen. Sigurd Meiche, vielen herzlichen Dank für dieses wahnsinnig tolle Gespräch, für deine Insights, für deine Erfahrungen, die du mit unseren Hörerinnen geteilt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich sage danke sehr.